0: Dzień dobry, wieczór Państwu. Doszedłem do wniosku, że troszeczkę zimnej wody może się przyda. Dzień dobry, wieczór. Tu Gwiazdowski mówi. Robert Gwiazdowski. A mówi Interi. Zapraszam do swojego podcastu. I porozmawiamy o filozofii. No, filozofia czasami też rozpala umysły. A zwłaszcza, Filozofia ekonomii, bo troszeczkę o ekonomii dzisiaj będzie. A ekonomia to niestety też polityka. Pamiętacie Państwo niedawny apel Ryszarda Petru z początku wakacji, że ekonomiści powinni dać odpór barbarzyńcom stojącym u bramu ekonomistą tu ja nie jestem, ale za barbarzyńcę to się uważam. Więc parę rzeczy o tej ekonomii z punktu widzenia barbarzyńcy. Otóż Adam Smith stworzył taką metaforę niewidzialnej ręki i wszyscy o niej dyskutują, choć w zasadzie niedokładnie wiedzą, co ta metafora oznacza. Dokładnie rzecz biorąc, Smith napisał, że każdy myśli o swoim własnym zarobku, a jednak w tej, jak i w wielu innych sprawach, jakaś niewidzialna ręka kieruje nim tak, aby zdążał do celu, którego wcale nie zamierzał osiągnąć. I z tego cytatu, to bardziej należałoby się skoncentrować na ostatnich słowach o tym niezamierzonym celu, niezamierzonym rezultacie. To jest teoria nieoczekiwanych konsekwencji. Robimy różne rzeczy, czasami nawet nie wiedząc do końca dlaczego, bo kierujemy się emocjami o czym kiedyś już opowiadałem. Nawet jak myślimy, że myślimy racjonalnie i analizujemy to, co robimy, podejmujemy różne działania po takiej analizie, no to i tak w takiej analizie bardzo często dokonujemy pewnych założeń wartościujących tak naprawdę. No, nie mówiąc już o tym, że kierujemy się różnymi błędami poznawczymi. Ale bez względu na to, czy emocjonalnie, czy w naszym mniemaniu racjonalnie podejmujemy różne decyzje, to te decyzje oddziaływują na innych, a inni w tym samym czasie podejmują swoje decyzje, które oddziaływują na nas. No i to jest ta właśnie teoria niezamierzonych konsekwencji. Nie zamierzaliśmy czegoś osiągnąć, a osiągamy, na skutek zbiegu różnych działań różnych ludzi. Dziś jednak troszeczkę więcej o tej słynnej, niewidzialnej ręce, bo Smith więcej o niej nie pisał, ale tę metaforę można w różny sposób rozwijać. Generalnie rzecz biorąc są takie trzy sposoby rozwinięcia tej metafory. Po pierwsze, utylitarystyczna po drugie racjonalistyczna i po trzecie ewolucjonistyczna. Utylitaryści, no pierwszy to oczywiście Jeremy Bentham, a w XX wieku tą Friedman, patrząc z perspektywy indywidualistycznej na świat i gospodarkę, oceniali różne zdarzenia, z punktu widzenia racji konkretnej jednostki. No, dosyć proste założenie, o którym jeszcze będę mówił. Z kolei racjonaliści, no, tu prekursorem był Dawid Ricardo, a w XX wieku Ludwig von Mises, patrzyli na gospodarkę z perspektywy uniwersalistycznej, a wolny rynek, uzasadniali racją powszechnego rozumu. Nie tam, co jednostka sobie myśli i robi, tylko co jest prawdą. To taka trochę platońska wiara przez niej przemawiała, że my możemy dotrzeć do idei, zwłaszcza do idei prawdy. Współcześnie, to wiemy, że nie za bardzo się tak da. Bo na przykład badania Antonio Demazio pokazują, że człowiek pozbawiony emocji, to on nie jest w stanie postępować racjonalnie. No i wreszcie perspektywa trzecia. Perspektywa ewolucjonistyczna. No tu prekursorem, to był bynajmniej nie liberał, tylko konserwatysta, Edmund. Berg. Patrząc z perspektywy kulturowej, oceniał wolny rynek racją konkretnej społeczności. Ani nie jednostki, ani nie powszechnego rozumu, tylko konkretnej społeczności, której rozwój ewoluował. To, z czym Wyszedł pierwszy Edmund Berg, w XX wieku kontynuował Fryderyk Hayek. No, tak jak Mises, szkoła austriacka, ale jednak obaj panowie różnili się znacznie między sobą. Ciekawostkę teraz podrzucę. Świetnie te trzy perspektywy opisał w wydanej w 1986 roku, czyli jeszcze w stanie wojennym w Paryżu, w w Polsce dostępnej w drugim obiegu książce Dylematy kapitalizmu. Profesor, no wówczas to jeszcze, nie profesor, Ryszard Legutko. Tak, tak, ten profesor. Naprawdę gorąco polecam tę książkę. Bardzo dobra i proszę się nie nastawiać negatywnie, e, słuchając różnych politycznych wypowiedzi pana profesora, bo e, tam, gdzie naukowiec, to naukowiec, a tam, gdzie polityk, to polityk. Te dwie rzeczy należy Oddzielić. Moim zdaniem te trzy perspektywy można ze sobą próbować połączyć, no bo z jednej strony na wolnym rynku działają wolni ludzie, ale to, że działają i na wolnym rynku i kierują się własnym zarobkiem, to nie oznacza, że nie osiągają rezultatów, o których pisał Adam Smith, które są korzystne z punktu widzenia konkretnej społeczności. Jak prześlijmy drogę ewolucji od systemu poddaństwa chłopów do systemu wolnego rynku, no to widać, że ta ewolucja była korzystna. Czy ona jest zgodna z powszechnym rozumem? Nie wiadomo, co ten powszechny rozum nam podpowie, ale ten mój rozum podpowiada, że tak, że jest zgodna z bardzo prostego powodu. Można podchodzić do koncepcji racjonalności na różne sposoby. Adam Smith bowiem był jeszcze autorem takiej konstrukcji drugiej. Poza tą niewidzialną ręką pisał o człowieku ekonomicznym, o homo economicus. Ale też nic więcej nie pisał. Tę koncepcję rozwinął John Stuart Mill. Pisząc, co w zasadzie Smith by napisał, czy mógł napisać, jakby napisał. Ale nie do końca Mill miał w tym rację. Mill był przecież logikiem. Słynne kanony Mila. Więc patrzył na to, z perspektywy logicznej. Jemu się wydawało, że człowiek racjonalny postępuje logicznie, a niekoniecznie człowiek racjonalny postępuje logicznie. Dlaczego? Dlatego, że racjonalność to nie jest żadne prawo logiki. To nawet nie jest prawo liczb. Smith zaczynał w tym cytacie, że każdy kieruje się swoim własnym zarobkiem. Więc teoretycznie rzecz biorąc racjonalny, powinien chcieć zrobić więcej niż mniej. Albo stracić mniej niż więcej. Tylko, że tak się nie dzieje. Tak się nie dzieje, proszę Państwa, bo ludzie są emocjonalni, co wykazał Damasio. Ludzie są emocjonalni, o czym pisał już David Hume, z którym Adam Smith korespondował. Taki emocjonalny człowiek. Kieruje się emocjami i te emocje królują często nad jego rozumem. Ale tu się pojawia ten utylitaryzm Bentama, który pokazuje, że dla człowieka użyteczne może być coś, co wcale nie jest racjonalne w znaczeniu logiki albo w znaczeniu prawa liczb bo użyteczność to kierowanie się przyjemnością i unikanie przykrości, a to jest perspektywa czysto indywidualistyczna, właśnie ta, o której e, pisał Bentham, o której w XX wieku pisał Friedman. Perspektywa indywidualistyczna sprawia, że nasze zachowania są trudne do oceny dla zewnętrznego obserwatora, to znaczy, zewnętrzny obserwator uważa, że bardzo łatwo może ocenić nasze zachowania i powiedzieć, czy one są racjonalne, czy nieracjonalne. Tylko, że z punktu widzenia prawidłów logiki albo z punktu widzenia prawa liczb, a nie z punktu widzenia użyteczności, którą coś ma dla nas. Bo prosty Przykład z gry Ultimatum, o której to już chyba kiedyś Państwu opowiadałem. Gra polega na tym, że dwóch grających dostaje do podziału jakąś kwotę. Dajmy na to 100 zł. No i jeden z graczy pierwszy wykonuje ruch. Proponuje podział tej stówy między siebie i drugiego gracza. Gra jest prosta, jak drugi gracz zaakceptuje podział dokonany, zaproponowany przez gracza pierwszego, to gra się kończy. Obaj zatrzymują tą stubę według takiego podziału, jaki został zaproponowany i zaakceptowany. A racjonalny, kierujący się obiektywnym rozumem gracz numer jeden, powinien graczowi numer dwa, zaproponować podział 99 do 1, no bo drugi gracz ma do wyboru 1 albo 0, jeżeli propozycji nie przyjmie, to może jednak lepiej wziąć 1 niż nic. <śmiech> Ale proszę Państwa, większość graczy w warunkach laboratoryjnych taką e, propozycję odrzuca i nie dostaje nic. Woli nic niż jeden, no, woli nic niż dwa, niż trzy, niż cztery. Mniej więcej dopiero przy 20-25 zaczynają się niektórzy wyłamywać. To jest gorzej, z punktu widzenia, racjonalizmu niż u szympansów, bo badane przez e, Tomasello i przez Dowala e, szympancy e, zachowywały się inaczej odrzucały tylko i wyłącznie układ, w którym jeden szympans miałby dostać wszystko, a ten drugi nic. Ale jak jeden szympans dostawał 99 bananów, a ten drugi tylko jednego, to przyjmował taką propozycję. Propozycja w cudzysłowie, bo wyglądało to inaczej, trzeba było przeciągnąć skrzyneczkę z tymi bananami, tak, żeby w jakiś sposób e, jedna część dotarła do jednego, a ten jeden badan do drugiego. Z punktu widzenia racjonalności szympansy są bardziej racjonalne od ludzi. Ale dla ludzi ważne są emocje. No przecież jak ktoś proponuje podział 99 do 1, to jest to podział jaki? No niesprawiedliwy. Ale niesprawiedliwy podział. Nie musi być nieracjonalny, budzi jednak emocje. Ciekawostka duża. Jak człowiek grał z komputerem i to komputer proponował taki podział 99 do 1, to ludzie częściej akceptowali taki właśnie podział. Dlaczego? Na proste. No bo ten komputer nie wywołuje w nas takich emocji, jak człowiek. Komputer, proponując rozwiązanie uważane przez nas za niesprawiedliwe, nie sprawia, że czujemy się jego propozycją jakoś dotknięci. No, maszyna głupia. Nie wiadomo, jak to będzie wraz z rozwojem sztucznej inteligencji. Jak to komputery będą odgrywały w naszym życiu coraz większą rolę, ale póki co... To jest właśnie tak. Inaczej reagujemy, jak gramy na niby, nie z drugim człowiekiem, tylko z komputerem. Inaczej reagują szympansy, inaczej reagują ludzie na zachowania innych ludzi. Więc racjonalne działanie to takie, które zwiększa naszą przyjemność. W danym momencie to jest jeszcze ważne, bo musimy wprowadzić czynnik czasu. No bo ten czynnik czasu jest istotny kiedyś, ale my dyskontujemy różne przykre zdarzenia, które teoretycznie mogą się wydarzyć w przyszłości, i kierujemy się bardziej przyjemnością albo unikaniem przykrości, która spotyka nas teraz, już tu i teraz. Oczywiście koncepcja człowieka racjonalnego ma różnych przeciwników. Pierwsza grupa przeciwników tego homo economicus to są zwolennicy potęgi ludzkiego rozwoju. Oni twierdzą, że ludzie są nieracjonalni i pokazują różnego rodzaju badania z zakresu e, psychologii, e, z zakresu ekonomii behawioralnej, powołują się na Kahnemana, powołują się na Talera e, i starają się wykazać, że ludzie racjonalni nie są. Z jednym wyjątkiem. Oni sami są racjonalni. Bo oni wiedzą, że inni są nieracjonalni. No to teraz zastanówcie się, jakby ktoś przyszedł wam powiedział głupi jesteś. Jak byście zareagowali? No dobra, głupi to takie to bardziej słowa, ale zastosuję bardziej miękkie. Nieracjonalnie postępujesz. Reakcja najczęstsza jest. Ja? A? Ja nieracjonalnie. No ale. Jak ktoś nie mówi wam, że zachowujecie się nieracjonalnie, tylko mówi ludzie zachowują się nieracjonalnie, to generalnie rzecz biorąc nie macie powodu do uniesień, bo nie czujecie, że on mówi o was. On mówi tak na okrągło. On jest racjonalny, wy jesteście nieracjonalni, w związku z powyższym ci racjonalni Powinni tworzyć pewne rozwiązania, żeby nieracjonalni ludzie nie postępowali nieracjonalnie, tylko że postępowali racjonalnie. Z drugiej strony, krytyka człowieka ekonomicznego spada na Adama Smitha ze strony zwolenników szkoły austriackiej. No bo. Twierdzą oni, że Smith nie docenił teorii marginalnej, że Smith nie docenił czynnika czasu i wielu jeszcze innych rzeczy. W ogóle Smith to jest no, prawie że marksista, bo przecież Marx sięgał do szkoły manchesterskiej, czyli między innymi do jej prekursora Adama Smitha, a tak naprawdę ci prawdziwi ekonomiści to właśnie szkoła austriacka. Tu się ta szkoła austriacka troszeczkę kłóci, bo w niej jest i Mises i e, Hayek. Różnią się między sobą z, dosyć znacząco. Mało tego, e, jest taka anegdota, że podczas jednego ze spotkań w Bumperland Society Mises wyszedł, trzasnął drzwiami, i powiedział, wszyscy jesteście socjalistami, a przewodził temu właśnie e, Fryderyk. Hayek. Szczególnie w tej antysmisowskiej narracji dotyczącej racjonalizmu e, bryluje Murray Rodbard. To taki fan terrible szkoły austriackiej, dla którego wszyscy to głupki albo plagiatorzy, tak jak na przykład Smith, e, a mądrych jest tego dwóch, to znaczy e, Mises i on sam, to nasz znaczy Murray Rothbard. Kiedyś mam nadzieję, że uda mi się ściągnąć tutaj do studia jakiegoś zwolennika szkoły, austriacki, żebyśmy sobie mogli o pewnych rzeczach na ten temat porozmawiać, bo moim zdaniem szkoła austriacka nie dokonała rewolucji, tylko ewolucji pewnego rodzaju. To troszeczkę tak, jak Einstein, tworząc swoją teorię grawitacji, nie do końca obalił teorię, bardzo praktyczną teorię, Newtona, bo my dzisiaj w dalszym ciągu budujemy domy, kierując się e, prawami Newtona, a nie teorią względności, bez względu na to, czy szczególną, czy tym bardziej ogólną. Ekonomia e, się rozwija, pewne rzeczy pasują do wcześniejszych twierdzeń, e, pewne je modyfikują w sposób taki, który pasuje do korzeni, no a niektóre zaprzeczają pewnemu dorobkowi i starają się pokazać zupełnie inne rozwiązania. Tak to jest właśnie wśród ekonomistów. Ekonomia to nauka normatywna, o ile to w ogóle jest nauka. To podobnie jak prawo. Prawo, o ile w ogóle jest nauką, to nauka normatywna. To są rzeczy, które ze sobą się przecinają, bo ekonomiści, jak mają jakąś wizję świata, to potrzebują prawników do tego, żeby tę wizję urzeczywistnić. No bo najczęściej ta ich wizja świata jest inna od tej, która wynika z nieoczekiwanych, niezamierzonych konsekwencji Adama Smitha. Jak mówimy, że ludzie są nieracjonalni, no to znaczy, że te konsekwencje ich e, różnego rodzaju działań też nie są racjonalne, przynajmniej nie są optymalne więc możemy je spróbować zoptymalizować, a żeby je zoptymalizować, to potrzebujemy prawnika, który napisze jakąś ustawę dotyczącą optymalizacji, dotyczącą najczęściej jakiejś regulacji, najczęściej jakiegoś podatku, przy pomocy których to regulacji podatku będziemy wpływali na zachowania ludzi, żeby one z nieracjonalnych stały się racjonalne. No i oczywiście taki człowiek dokonując wyboru czuje się często tak niezbyt przyjemnie, w związku z tym, jak mówimy o ludziach, którzy unikają opodatkowania, no to oni zgodnie z utylitarystyczną teorią Bentama i Friedmana unikają przykrości, a kierują się przyjemnością, czyli maksymalizacją tej bieżącej użyteczności, nawet jeżeli ona tutaj ma wymiar, wyraźnie liczbowy, czyli jest bardzo racjonalna. No bo jeżeli racjonalizm to więcej zamiast mniej, e, no to więcej pieniędzy versus mniej pieniędzy po odliczeniu podatków, co należy wybrać? No, należałoby z punktu widzenia racjonalnego wybrać więcej pieniędzy, czyli optymalizację podatkową i ludzie tak wybierają, ale bynajmniej nie z powodu tej racjonalności która wynika z praw powszechnego rozumu, tylko właśnie z powodu ich indywidualnego podejścia do bieżących korzyści. I teraz troszeczkę praktyki. Otóż ekonomiści są w sporze sporze o to, co jest dobre, a co jest złe, co jest racjonalne, co jest nieracjonalne. Na przykład jedni uważają, że powinno być więcej interwencji państwowych, drudzy uważają, że powinno być ich mniej, jedni uważają, że trzeba prowadzić progresję podatkową, inni są zwolennikiem podatku liniowego, a są jeszcze tacy, którzy mówią, że w ogóle lepiej zlikwidować podatki dochodowe, zastąpić je podatkami pośrednimi. Czy racjonalnie jesteśmy w stanie ocenić, którzy mają rację, którzy mówią prawdę, albo przynajmniej, którzy są bliżej prawdy, no racjonalnie nie jesteśmy w stanie tego ocenić, zwłaszcza, że ekonomiści, podobnie jak prawnicy, kierują się wartościami, to Tak tak. Mamy geny, którą odżyliśmy. Wychowywaliśmy się w jakimś środowisku. Po trzecie, mamy jakieś swoje własne doświadczenia. Te doświadczenia nakładają się na te geny, na to wychowanie i tworzą nasze różne przekonania o różnych rzeczach. No i. Dominuje tu jednak podstawowy spór. Czy skoro ekonomiści, tak jak różni ludzie, są różni, to czy powinni być różni, czy nie powinni? Tutaj wracamy do Hume'a. To Hume pokazywał zasadniczą różnicę między zdaniami opisującymi, a zdaniami oceniającymi. I twierdził, że ze zdań opisujących nie można wyciągać wniosków powinnościowych. Takie zdanie. Ludzie różnią się między sobą. Ludzie są nierówni. No, prosta obserwacja pokazuje, że to jest zdanie prawdziwe. Z punktu widzenia logiki. Jeden wysoki, drugi niski, jeden chudy, drugi gruby, jeden brunet, drugi blondyn, jeden pracowity, drugi leniwy. Mało różnic. Ludzie nie są równi. No a teraz jest drugie zdanie. Ludzie powinni być równi. No i tu już nie wiadomo, e, czy to jest zdanie prawdziwe, czy nieprawdziwe. Takiemu zdaniu z zakresu aksjologii prawdziwości lub fałszywości przypisać nie można. Zwłaszcza, jak ktoś mówi, że ludzie powinni być równi, to powstaje natychmiast pytanie, pod jakim względem oni mają być równi. A jesteśmy cały czas przy tych różnych koncepcjach e, ekonomicznych dotyczących uzasadnienia wolnego rynku, na którym działa niewidzialna ręka. Czy można zatem wierzyć ekonomistom, albo czy można... Wierzyć prawnikom. Fizykom nie za bardzo można wierzyć, bo oni się kłócą między sobą. Tak naprawdę to tylko matematykom można wierzyć. Co tak prawda, matematyka jest językiem, który służy fizykom do opisywania ich teorii. Ekonomiści uważają, że matematyka powinna być językiem, który służy do opisywania ich teorii. I tylko prawnicy tacy biedni są, bo prawo jest językiem, który ma służyć wcielaniu w życie koncepcji. Ekonomicznych. Na szczęście nie można użyć prawników do wcielania w życie różnych koncepcji różnych fizyków, a zwłaszcza astrofizyków. E, profesor Krzysztof Meissner e, genialnie o tym wielokrotnie mówił: że jakbyśmy pozwolili e, zmienić komuś e, jedną cyferkę na jakimś tam czternastym miejscu, po przecinku w ciężarze czegoś tam, to by nastąpiła natychmiastowa anihilacja. Więc Na szczęście fizyka nie jest normatywna. Czy można by było sprawić, żeby ekonomia nie była normatywna? Nie, nie można tego sprawić. Czy można sprawić, żeby prawo nie było normatywne? Nie, to z definicji prawo jest normatywne. Ale czy możemy znaleźć jakieś prawo, które byłoby prawem dominującym i którym moglibyśmy się kierować, tak jak na przykład prawem grawitacji? Otóż jest, moim zdaniem, takie prawo to jest wolność człowieka. I do tej wolności człowieka najbardziej pasuje. Ta utylitarystyczna perspektywa, na którą patrzyli niektórzy, e, oceniając metaforę niewidzialnej ręki. Mówimy dzisiaj o prawach mniejszości. To ja przypomnę, że najmniejszą mniejszością jest jednostka. Tymczasem prawa jednostki z klasycznego liberalizmu zostały zastąpione prawami mniejszości i o jednostce zapominamy, a nawet w jakiejś mniejszości jednostka musi się dostosować do większości w tej mniejszości, no bo jak jest grupa, to nigdy, nigdy nie ma identycznych poglądów na wszystko, dlatego jak już drodzy ekonomiści, będziecie Tworzyć te koncepcje, które mają porwać tłumy, to pamiętajcie, proszę, że są ludzie, którzy myślą tak, i są ludzie, którzy myślą inaczej, i są ludzie, którzy wolą jeść jarmusz, a są tacy, którzy wolą jeść kotleta, są tacy, którzy wolą jeździć na rowerze, i tacy, którzy wolą jeździć samochodem. Więc w społeczeństwie, zwłaszcza w gorącym okresie wyborów, szukajmy takich koncepcji, które mogą zgodnie z zasadami utylitaryzmu, dać jak najwięcej szczęścia jak największej liczbie ludzi. I tego Wam życzę, drodzy ekonomiści. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Na dziś to już by było na tyle. Dziękuję bardzo i zapraszam na następny odcinek.